0: 究竟在昼短夜长的瑞士冬日，旅人们可以做些什么事呢？我是安九玲，一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，想借由这个 podcast 拉着你们跟着我一起适应瑞士生活。我分享生活在这个中欧小国的各种感受，我的生活、我的体验、我的经验，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。因为生活是一种冷暖自知的主观体验，就希望各位每次听完内容会有自己的想法。对于任何事情，不能只从一个角度去思考。但如果在客观的事实陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。虽然说2020我们都不能安心旅行。饭店、旅馆、航空业受到各种冲击，大家都很辛苦。但是保持身体健康才是真的正经事。尤其目前都不能百分之百确定感染病毒后，就算康复了，身体会不会有后遗症？即使死亡率看起来好像没有这么高，但是没有人会想在后半辈子的生活中都在不舒服的状态下度过。可是未来的某天，大家还是能自由移动、自由旅行，所以你们还是有机会来瑞士玩的。我经常嚷嚷，住在瑞士跟来瑞士旅游的感受真的很不同，因为住在苏黎世州的我不可能每天都去苏黎世逛街，或是去苏黎世湖边散步；夏天也不可能天天登山、湖边游泳；冬天也不可能天天去滑雪。就是一种你是来生活，不是来旅游。但我就会想。过去我在冬天拜访瑞士的时候都做了什么事，或是有什么跟瑞士冬季旅游相关的事情，我是想跟你们分享的。不过问我确实也不准，也不够客观，因为我不是旅游部落客，也不是这方面的达人。旅游攻略、住宿、路线、行程，相信你们都可以在网络上找到很多专业的文章。可我留意到许多人的旅行，不外乎都是蜻蜓点水，路过。拍几张照片，好像很快就会忘记了，这样子很可惜。因为相信很多人在旅行的时候，都希望把想看的、想去的地方都集中在行程中走一遍。抱着我不知道下次来是什么时候的心态，没有时间好好散步。可我真的觉得，在当下如果用心去体验，也许这趟旅行的记忆，会在日后回想起来就有特别深刻的感受。我的旅游方式一直不是狂踩景点的人，不是那种喜欢赶行程、走马看花的人，所以你们在我这是找不到旅游攻略的。那我这集是不是就结束了呢？当然不是。今年虽然是我正式在瑞士的第二个冬天，可去年冬天回了一趟台湾，接着去其他地方过冬，所以严格来说，今年才是真正在瑞士的冬天，待好待满。虽说我没摸透瑞士的冬天，也可能一时半刻都无法摸透，但我也想把自己当做观光客，用自己的方式来旅游瑞士，列出自己想去的地方或是自己也感兴趣的地方给各位参考。其实瑞士一些冬天的活动，有不少在夏天也可以做的，像是瑞士人最爱爆炸爱的登山健行，夏天的景色跟冬天就不一样了，但是一样都是登山健行。季节的差异，你就要掌握好时间，然后记得穿暖。你必须接受冬天的瑞士就是昼短夜长，白天的时间很短，感觉有点不划算。日照短，白天的活动就要特别留意太阳落下的时间，可能就要早起去做你想做而且适合在白天做的活动。夜晚对我来说就是很冷很长，可能就是懒得动，窝在室内取暖。来到冬季的瑞士或是冬季欧洲，想必各位应该也是很期待下雪。瑞士的冬天，我想多数第一个人想到的活动就是滑雪。今年我跟先生也定了一个假期，就是结合各大饭店跟滑雪课程，包吃包住、包滑雪的套装旅行。因为入冬后疫情又严重了起来，所以整个活动被迫取消，这也是不得已的事情。瑞士最著名的观光兼滑雪景点，其中一个就是策马特。它位在有名的马特洪峰山脚下。马特洪峰有三十八座超过四千公尺高的山峰，这一带算是欧洲海拔最高的地方了。瑞士境内的滑雪场都有分慢速滑雪道跟高速滑雪道，所以任何一个雪场都适合各种滑雪等级的人，初学者也可以拿一些课程。这些在网络上都能找到相关讯息。如果你是第一次冬天到瑞士，而且不是真的这么想滑雪的话呢？我觉得策马特应该是一个很好的选择，因为那里既可以观光，又能体验瑞士冬天，而且你可以拍到瑞士三角巧克力。对，瑞士三角巧克力的雏形就是马特红峰。而位在马特红峰山脚下的策马特，就是拍到巧克力的最佳位置。策马特是个无车的城市，在这里开车是禁止的。也因为这样子，在小镇上散步的时候，空气特好，也不必担心需要闪避来车。策马特在观光活动已经发展得非常成熟了，所以在网络上能找到很多其他布洛克的建议行程。那我跟我先生讨论这个 podcast 的时候，提到策马特。他特别说，大家可以来看看在策马特保留的瑞士传统建筑。这个建筑的底层是用石头垫高，上面的木屋，底下就是像留了通道一样的空间。这个通道过去是会防止偷吃粮食的老鼠或是一些小动物。虽然我看照片看不出蘑菇的形状，但是一般人都叫它蘑菇屋。各位可以搜寻策马特蘑菇屋。看一下照片，会比我口头解说还更有画面。这次马特不想滑雪的你，还是能搭缆车上马特红峰，因为山上有更好的景色，也有观景台可以让你的眼睛吃冰淇淋。不过一般山上天气都蛮好的，有时候低海拔地区经常是浓雾弥漫。上山之后就是柳暗花明又一村，在瑞士没什么事情能做的了，大家没事就是往山上去，不论冬天或是夏季。但是请记得戴好你的太阳眼镜，不是为了帅，是因为山上阳光大好的时候，白色雪地的折射很容易伤害到你的眼睛，所以太阳眼镜是必要的。也记得要防晒，这个真的很重要。但是有好总是有坏，策马特、马特红峰真的就是观光圣地，疫情之前经常就是人挤人，说成这样好像我自己去过了一样。<笑>对。我还没去过策马特，但是已经看过、听过不下数十次的各种策马特旅行经验。它就是一个观光胜地，可能未来有一天我会去，就像未来有一天我会尝试 cheese 过一样。未来等来了再说。策马特的观光真的是发展的很完整，所以初次到瑞士的你们可以考虑。但我个人还是会想避开人潮，因为内心真的还蛮怕跟人群近距离接触。如果你不想去太多观光客的地方，想要好好滑雪，各位可以参考瑞士另一个滑雪胜地 d a v o s Davos Dav 的雪场是五个超大的滑雪场组成的，每个雪场的面积都超大，所以五个拼在一起，就算是瑞士境内面积最大的滑雪场了。Davos 除了滑雪有名之外，据说也是瑞士空气最好的地方，所以这里有许多跟呼吸道相关的疗养院或是养生度假村。我觉得很适合现在录音喘不过气的我。我们有一对瑞士夫妻朋友在 Davos 有一套公寓，所以他们冬天经常就是在 Davos 过圣诞过新年，感觉就是很高级。达沃斯是瑞士有名的城市之一，它最常被提起的时候就是每年一月在这里举办的世界经济论坛。然后我觉得美其名是经济论坛，但是大家应该都是来度假的吧？因为一月的时候，瑞士就还在冬季啊。你们企业、各国高官开完会之后，除了交际、party， 应该都在滑雪吧？不过，二零一零年的世界经济论坛不会再在达沃斯举办了，可能真的是头一遭，很值得写进瑞士历史。我原本以为是因为各国被瑞士超佛系防疫吓歪了，可能就会换一个国家举办，结果只是搬到瑞士另一个城市卢森的近郊举行。嗯，好吧。去年二月还没正式搬来瑞士的时候，我花了农历新年的假期来瑞士探亲，对我。探我先生的亲，我们也去了达沃斯半日游。当时就是一望无尽的白雪，就是那种偶像剧的场景。整个人躺在软绵绵的雪地上陷下去的那种软绵绵。那人们来这里真的就是没别的了，滑雪或是雪地散步。我得说，瑞士居民可能是全世界最喜欢散步的居民了吧？无时无刻都会有人邀请你去散步走走。或是你在散步的时候看到超级多人在散步，这个有机会再跟大家分享。瑞士有很多地方可以滑雪，但是今天只想重点提三个我自己有感的地点，不然会没完没了。最后一个想分享的滑雪胜地是 San Moritz， 我得说这个城市的物价算是超级惊人，淡旺季的饭店价格可以差上三倍。超级旺季一般都是在冬季，那为什么我会知道价差呢？因为我们在淡季夏天的时候在 The m a r i t s 待过几次，然后闲来无事查了同一间饭店在冬季的价格，心脏都要漏跳几拍。我们住的饭店已经算是很一般的饭店了，但旺季的价差可以差上三倍，就不用讨论那些四星五星的饭店价格。所以冬季 The m a r i t s 的旅行。真的，你需要心一横，卡就刷下去。至于为什么萨摩瑞斯会是这么厉害的地方，我觉得是因为这里曾经荣获世界最佳滑雪场的美名，也曾经是好几届的冬季奥运比赛地点，数次世界滑雪冠军的地点。所以你能推测，这里的雪跟场地应该是地表最适合滑雪的地方。萨摩瑞斯海拔能到两千公尺。空气稍微稀薄，不知道是不是这个原因，让很多运动员来这里做集训，训练体能跟肺活量。我跟先生是夏季来的，他在2018 19年的夏天到 The m a r i c 参加体能训练，我呢，我就是个半读书童。先生是铁人三项的热爱者。他参加的项目是标准铁人游泳、自行车、跑步三项总长五十点一公里的赛事，不是那个最高等级的超级铁人。超级铁人的总距离是两百二十六公里，是那种更惊人的体力跟意志力的项目。我记得裴先生到萨摩里斯那两次，见识到了在泳池里的选手，还有山间跑步训练的好手，也曾经跟女子铁人三项世界冠军的瑞士选手。擦身而过，所以在莫瑞兹的夏天、冬天都被运动项目包围。可见，在一般瑞士人或是欧洲人的心中，萨莫瑞兹应该可以算是体育运动的一种代名词，也能算是一种奢华旅行的代名词吧。只要你说我冬天去萨莫瑞兹滑雪，大家就会觉得，嗯，你的经济能力应该蛮好的。因为你去萨摩瑞茨不太可能当天来回，至少会过夜。另外，萨摩瑞茨也是很美的地方，也有湖泊。瑞士没有别的山跟湖泊最多，然后你又能绕着湖散步跟慢跑，在瑞士好像没有比散步更容易做的事了。最后再提供一个度假间滑雪的口袋名单，这是我跟先生在讨论这一季 podcast 的时候。他自己默默提到的一个可能观光客还没开始意识到的滑雪场，这个地方叫做 u n d e r m a t t 据说因为滑雪圣地 Davos 往年冬天爆炸性的人潮，让商人们受到了商机，进而想让 u n d e r m a t t 成为人们除了 Davos 以外的另一个选择。新建了许多公寓，还有度假小屋，慢慢或是快快计划成为 Davos e 第二。但是今年的疫情影响，真的不确定瑞士各地的滑雪状况会是如何。因为上山顶这段路你需要搭缆车，缆车车厢内就会人挤人，这类的社交距离让各种活动都不太方便。可是我们还是要保持身体健康，各种为难。初到瑞士，如果你想轻松看冬季的瑞士风景，景观列车会是个很好的选择。瑞士有伯尼尔那块车。冰河列车还有黄金列车，你说还有巧克力列车啊？好巧不巧，我顺手查了一下2010年的巧克力列车时程表，目前只在夏季开放，所以暂时不在冬季旅行的讨论范围。我跟先生在几年前曾体验过伯尼尔纳快车，我们从瑞士的库尔出发，列车另一个起点是 z a m o r 莫 t 特。所以你在购票的时候要记得自己是在哪一个站出发，不然错过你会想哭。Barina Express、so、一路到终点的意大利蒂拉诺，单趟的完整车程是四个小时多。当时我们选择冬天去搭乘，车窗是一大片的玻璃窗，所以不用担心你的视野会不好。列车上时不时会有服务生推着推车兜售小点心或是咖啡。你也能自己带自己想吃的东西。伯尼尔那块车行经阿尔卑斯山山脉，最后进入意大利境内。它经常被选为欧洲最美的火车路线，因为除了可以看到阿尔卑斯山的景观，也会经过冰川，还有超厉害的铁路工程跟铁路路线。也因此，这里成为联合国教科文组织世界文化遗产中心。列车沿途经过的高山海拔高度差可以差到1800米。我记得有一段是从山顶上一路弧线旋转的下山，你就会觉得这个铁路建设的功力真的很强劲。当然，沿途风景也很强劲，尤其冬天高山又是白雪一片，喜欢雪的你就会心情很好，也就是我。<笑>一路景色就是一点点雪，然后慢慢超多雪，然后下山之后一路回到人间。我们当时的列车中途停靠一站，让旅客们下车休息，看看雪景，拍拍照，然后再继续出发。Bernina Express 夏季列车跟冬季列车的班次不多，一般都需要提早预定，你也最好提早定。我会附上相关网址，在本集的节目栏位给各位参考。你们也能在网址中看到路线图，还有一些超级美照。我个人觉得这个列车旅行蛮值得进行的。本机没有夜配，我想旅行社也不会想要来找我这种不太负责任的人来合作。<笑>那搭乘 Bolina Express 的行程有两种方案，你可以从瑞士的 Chur 或是 z a m a r i z 出发，一路到终点站 Tirano， 在 Tirano 选一间可爱的旅馆或是饭店留宿一晚，散个步，对，又是散步，吃点意大利好吃的东西。意大利的东西真的随便一家都好吃。然后隔日再返回瑞士，或是你在抵达 t i a n 诺之后过一个月休息，隔日从 a n 诺搭另一个路线的列车到另一个瑞士境内的城市卢加诺，继续在瑞士境内的旅行都可以，你开心就好。那我跟我先生当时的行程就是瑞士到 t i a n 诺来回，在 t i a n 诺留宿一晚之后，隔天再搭着景观列车回瑞士。但是很奇怪的事情，我只记得去程的那一段回忆，回程完全不知道自己发生什么事。有兴趣的朋友，我可以私下跟你们分享我们在提拉诺留宿的可爱民宿，还有当地神秘的蜂蜜专卖店。如果你恰巧选择冬天会来瑞士旅行，又恰巧在瑞士停留的期间落在圣诞节前夕，又刚刚好会出没在瑞士德语区。然后又这么刚好，你会去苏黎世。那么在十一月最后一周的周四开始，你可以看到苏黎世有名的 Lucy 挂在天空上。苏黎世最有名也是最贵的一条街——班霍夫大街 （Bund Hofstader）。b u n Hofstader 上，你所想到所有的精品品牌都能在这一条街找到，所以也是最贵一条街的原因。Bundhausstrasse 直接翻译就是车站大街。那从车站正门出来，你最先看到的就是最著名的雕像喷水池，上面是瑞士铁路之王阿谢尔的雕像。我应该没有念错他的名字。他的位置就是直视整条 Bundhausstrasse， 而且人们给他的称号是铁路之王，而不是铁路之父。可见他对瑞士的贡献度超大。那前面提到，每年是一月最后一周的周四，人们可以看到苏黎世有名的 Lucy 挂在天空上。Lucy 是谁？它是点亮苏黎世市区重要区域的灯泡。对 ，Lucy 是灯泡门，而且它还有名字。Lucy 名字的由来是取自披头士的一首歌。Lucy in the Sky with Diamonds， 有兴趣的朋友可以找来听听。如同歌名 ，Lucy 存在的意义就是让苏黎世天空在冬季发光闪亮，就像钻石一样。所以你们可以在班霍施大厦上看到一片超闪亮的 Lucy， 超级美。Lucy 拥有超过23000颗的环保 LED 灯泡，加上将近12000颗特制的玻璃水晶。透过技术，让灯泡拥有自己闪亮的节奏。长度大约 1.2 公里。挂上 Lucy 的重要含义，就是告诉大家圣诞节要来了，可以开始准备迎接耶稣降临。没错，瑞士主要人口几乎都是基督教徒，所以日常是跟着宗教节日进行的。冬季拜访瑞士，想要体验圣诞气息，我觉得苏黎世会是个小浪漫的地方。露西亮起之后呢，每天晚上很适合旅人在商家打烊之后没事在大街上漫步。从苏黎世车站出来之后，踏上车站大街往前行，左侧一带就是旧城区，或者说老城区。虽然商家都打烊了，但是还是有餐厅营业的，所以在 b u n d h o f s t a s s e 散步散到一半觉得冷的话呢，通常往左边走。转个弯进入旧城区，你可以找到一些餐厅。我想这个时候就是感受瑞士冬天最棒的一刻。既然在苏黎世看到了 Lucy， 就表示接近圣诞节。冬日的瑞士或是欧洲各地，就是圣诞市集遍地开花的时候。可惜了，今年的圣诞市集因为疫情被迫取消，许多小摊贩们可能会过着一个辛苦的冬天。那我曾经经过苏黎世车站内的圣诞市集，对，就是经过。<笑>因为我个人对圣诞市集的兴趣很低，千万不要说我不尊重人家的文化，因为我对自家的夜市兴趣也不是很高，所以一般圣诞市集我就是拍拍照，看看卖什么东西，然后我就会觉得，嗯，好了，够了。加上我也不太吃这里的东西。因为摊贩几乎都是贩卖含肉的热食，所以只对吃素食的我来说，通常就是在摊位面前表情扭曲。<笑>再者，就像前面所说，我对于人挤人的场合不是这么喜欢，除非不得已，像是挤电车、公车或是看演唱会的时候，这种有预期心理准备会跟其他人近距离的场合。市集或市夜市这种你自己可以决定要不要挤进人群的事情，一般我就是看看就好。但是圣诞市集的可看性还是有的，毕竟都来瑞士了，又正好在冬天圣诞节前夕，来看一下市集卖什么好了。圣诞市集就像是一个集大成，有圣诞节的各种周边商品、热食热饮，还有必喝的热红酒，以及市集所在城市的地方名产。如果你想准备圣诞礼物，想找一些小东西什么的，其实都可以在圣诞市集找到。苏黎世的圣诞市集主要有三处，一个是车站大厅。车站大厅经常有各种商业活动，还是举办过艺术展。我看过一个最夸张的，就是直接在大厅建一个足球场做商业宣传。总之，车站就是最佳的集合人潮地点。苏黎世车站大厅的圣诞市集。每年最吸引人的就是大厅内都会放上巨大的圣诞树，这个圣诞树上面挂的满满都是施华洛世奇水晶，而且市集在市内，温暖度是很可以的。那另一个有名的圣诞市集在歌剧院前广场，我曾经走过路过，歌剧院前广场的气氛就是多一份低温，多一份冬日感。第三个苏黎是圣诞市集位在旧城区的多夫里。旧城区的建筑少说都几百年起跳，所以在这里你就很难深刻感受欧洲童话的故事感。我应该是曾经不小心路过，因为圣诞节前夕到处都是那些灯泡啊装饰的，所以你很容易走一走、逛一逛就会经过或是路过市集。我就是一个很爱路过活动的人。这三个市集各有看头，就看各位的行程怎么安排。虽然我只去过苏黎世的圣诞市集，但也想了解其他地区在圣诞节的活动。那我在 Google 搜寻中发现，发现多次被提到最多人推荐的瑞士圣诞市集，就是巴塞圣诞市集。巴塞尔位于法国、德国、瑞士三国交界处，是瑞士的第三大城。你想想，被三国文化影响，圣诞市集的可看度也是很多元。虽然在瑞士旅行已经是异国气氛很重，但是你在一个地方拥有三国气氛，我想应该就是多重异国氛围，就很容易觉得在梦里。当然，在瑞士不要忘记首都 Bern 的耶诞市集。我发现 Bern 的两个耶诞市集今年到目前为止意外还没被取消。我不确定时间接近的时候会不会改变，不过目前我看形式上是还是照常举行的。那我同时也找到七个值得一访的瑞士圣诞市集，里面有提到苏黎世、伯恩、圣加仑跟法语区的日内瓦。我一样会把网址分享给大家。然后再仔细查了一下，其实瑞士很多地方都有自己的圣诞市集。零零总总，少说超过上百个。然后一个不小心，我就找到整个欧洲的圣诞市集日程表。我一样会把网站分享在节目栏位里。本期节目说明栏位的网址，我想应该是创新高的多。但是说真的，因为欧美圣诞节如同华人的农历新年，这种市集活动对居民或是观光客来说，确实多多益善。可惜今年瑞士的圣诞市集清一色都取消了，应该说九成九都取消了。希望明年可以正常旅行。本以为在瑞士冬天，懒人如我，好像没有什么太多可以分享冬日旅游的事。但研究了一下，发现在瑞士冬天能做的事情还蛮多的，好像根本分享不完。所以各位听完节目之后，要不要考虑明年冬天或是后年来瑞士过个节，顺便来看看我呢？以上内容我会把相关讯息尽量清楚地放在节目说明栏位部分为个人经验以及网络资料，所以请各位参考即可，不负责各位的旅游规划。本集内容不代表任何瑞士单位，节目提到的各大滑雪场、城市以及景点门，没有赞助，没有业配，也没有干爹，基本上内容提到的任何事情跟经验。我无法代表别人，我就代表自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在下平台 ：Sound、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 以及 KK 播收听。欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友，我无法完整看到所有的留言，就算换了装置，还是找不到失踪的讯息。但还是希望能获得你们的留言评价，我会经常检查看看有没有新的留言，希望能得到你的宝贵的收听体验，或是到 Instagram 私讯给我你的各种想法。但是还是老话一句，选一个自己惯用常用的平台，怎么方便怎么来。另外也可以在 Facebook、Instagram 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我常用的社群平台。我在 Facebook 上分享一些瑞士生活以及平常在看的电影跟书籍，更新会稍慢，留言可能会错过。Instagram 上的粘着度较高，限动随时想到就更新，这、就是很单纯的我的个人生活。所以我觉得发讯息到 Instagram， 我应该是不会错过的。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔琳，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。也因为每一集的上架都是选一个偶数日期，如果不想错过节目的朋友，欢迎在上 o Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus 订阅追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。